0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Für den 15-jährigen Leon war es ein ganz besonderes Match. Der junge Bayern-Fan entdeckte auf Tinder ein hübsches Mädchen, das vorgab, die Cousine von Bastian Schweinsteiger zu sein. Der Fußballlegende des FC Bayern München. Als die angebliche Cousine ihn bat, ein Nacktfoto zu schicken, waren sein Schicksal und ein unfassbares Martyrium besiegelt.
2: Wir haben bei True Tinder Crimes bisher immer über Fälle gesprochen, bei denen Männer und Frauen Liebe suchen oder zumindest auf Sex und Abenteuer aus sind. Heute hast du einen Fall aus deiner Kanzlei mitgebracht, der, wie ich sagen muss, einfach abscheulich ist.
1: Und ich glaube, selbst dieses Wort ist noch viel zu harmlos dafür ausgedrückt. Der Fall ist an Widerwärtigkeit, Abscheulichkeit überhaupt nicht zu übertreffen. Der Fall ist einfach so perfide.
2: Ja, Alex, dann bin ich mal besonders gespannt.
1: Angefangen hat alles mit dem Tod von Leons Vater. Leon ist 15, hat noch zwei weitere Geschwister und sein Vater verstirbt sehr plötzlich an Krebs. Man kann sich, glaube ich, durchaus vorstellen, was es für einen 15-Jährigen bedeutet, seinen Vater zu verlieren. Seine Mutter ist jetzt auf sich allein gestellt, muss die Familie durchbringen. Und Leon fällt in ein tiefes, schwarzes Loch. Und er hat auch nicht wirklich Anschluss. Sie sind erst vor kurzem in eine andere Stadt gezogen. Den einzigen Anschluss, den er hat, ist zu seinen eigenen Geschwistern. Aber auch da muss irgendwie jeder mit der Trauer selbst zurechtkommen. Und in seinem Frust und der Suche nach Halt im Leben meldet sich Leon auf diversen sozialen Plattformen an, aber auch auf Online-Dating-Apps, unter anderem auch auf Tinder. Und dort sucht er die große Liebe, aber letztlich auch Menschen, die mit ihm reden. Mhm. Also auch in seiner Profilbeschreibung ist er sehr offen und sagt, dass er einen herben Verlust zu beklagen hat. Und wenn die passende Frau jetzt mit dabei wäre, dann ist es toll, aber er freut sich auch, neue Freundschaften zu knüpfen und man merkt, er braucht einfach neuen Halt im Leben.
2: Damit zeigt er sich aber schon direkt ziemlich verletzlich, oder?
1: Wörtlich schreibt er ganz öffentlich für jeden einsehbar, Papa, du bist nicht von uns gegangen und hast uns auch nicht verlassen. Du bist nur einen Schritt vorausgegangen. Deine Familie und Freunde werden dich vermissen, haben dich lieb und werden dich im Leben nie vergessen. Und da siehst du schon, er zeigt sich nicht nur total verletzlich, sondern auch sehr offen. Mhm. Also man merkt, wie labil Leon in dieser Situation noch ist.
2: Und was für Matches bekommt er da auf Tinder? Also wer wird auf ihn aufmerksam bei so einer Profilbeschreibung? Ja, Es
1: dauert nicht lange und es meldet sich bei ihm eine gewisse Michaela. Hübsches Foto, auch 15 Jahre alt und auch genau sein Typ. Und sie schreibt ihm gleich als allererstes mein herzliches Beileid und man kommt so auch ins Gespräch. Und das Ganze zieht sich über mehrere Tage hin. Leon ist total begeistert von Michaela, weil sie ihm nicht nur optisch zusagt, sondern auch sehr emotional mit ihm umgeht. Mhm. Sie möchte von ihm wissen, wer sein Vater war, die Krankengeschichte, was die beiden verbunden hat. Und Stück für Stück öffnet sich Leon immer weiter und gibt auch sehr intime Details preis. Und eines Tages schreibt Leon auch ganz unverhohlen, dass er Michaela sehr lieb gewonnen habe woraufhin sie zurückschreibt, ich liebe dich auch. Leon ist im siebten Himmel. Hm. Ja, also das liest, sie haben sich zwar noch nie gesehen und auch noch nie getroffen, aber allein dieser emotionale Gedankenaustausch zwischen den beiden, und natürlich auch, dass die Michaela optisch dazu zusagt, lässt ihn wirklich wieder Flugzeuge im Bauch haben. Mhm. Erstmals auch nach dieser ganz schwierigen Phase mit dem verstorbenen Vater und auch dem wenigen Halt, den ihm seine eigene Familie gerade geben kann. Weil auch seine Geschwister selbst in einer Trauerphase sind und die Mutter arbeiten muss. Sie muss neben ihrem Hauptjob noch putzen gehen, mhm. damit sie die Familie ernähren kann. Und wieder ein paar Tage später schickt Michaela Leon nun ein Nacktbild von sich. Sie liegt auf dem Bett mit gespreizten Beinen, hat nichts an und sagt so quasi zur Aufmunterung mit einem kleinen Herzchen-Smiley und nochmal: Ich liebe dich.
2: Eine Sache, die immer wieder auffällt in diesen ganzen Tinder-Fällen, ist, dass man sich ja anscheinend über das tagelange Schreiben und Austauschen viel verbundener fühlt, als wenn man jemanden irgendwie erst seit einer Woche im echten Leben kennt. Was glaubst du, denn, woran das liegt?
1: Also ich glaube, dass man sich deutlich mehr traut zu schreiben, als jemanden in die Augen zu blicken und es zu sagen. Mhm. Das ist ja auch ein Hauptgrund dafür, dass gerade ja auch Frauen sehr unmoralische und eigentlich völlig unterirdische, unter der Gürtel liegende Angebote bekommen, die, glaube ich, kaum ein Mann sich trauen würde, wenn er in der Bar neben der Frau sitzen würde. Ich glaube, man ist auch viel eher bereit, direkt zu sein und dann eben nicht nur was Erotik angeht, sondern auch Gefühle.
2: Und irgendwie ist man ja auch abgeschottet ne, von der Umwelt. Wenn man jetzt einfach nur in einem Chat ist, zu zweit, und sich da austauscht und schreibt, dann hat man ja gar keine äußeren Einflüsse.
1: Auch das es ist sicherlich noch ein ganzes Stück weit intimer, wenn man nur miteinander schreibt. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr gefährlich, wie wir jetzt auch an unserem Fall sehen werden. Denn die nächste Nachricht von Michaela ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Und Michaela forderte von Leon auch ein Nacktfoto ein, Nochmal garniert mit dem Satz, ich hab dich so lieb.
2: Wie reagiert er darauf?
1: Leon tut natürlich wie ihm geheißen. Ja? Michaela ist in Vorleistung gegangen, hat ihm ein Nacktfoto von sich geschickt. Ist klar, dass er ihr auch eins von sich schickt. Und sie hat auch genaue Vorstellungen, was sie da sehen will. Er soll auch nackt sein. Er soll um seinem Penis rumspielen. Sie möchte ihn im erregierten Zustand sehen. Mhm. Und Leon tut wie ihm geheißen. Macht dieses Bild. Und schickt es Michaela.
2: Alex, was denkst du denn, warum gerade Jugendliche so leichtsinnig Nacktbilder von sich verschicken?
1: Ja, einer Untersuchung der Uni Koblenz zufolge sind es zwischen 15 und 30 Prozent aller Jugendlichen, die Nacktfotos oder Erotikfotos, manchmal auch wirklich pornografische Fotos von sich verschicken. Ich glaube, das liegt vor allem an unserem digitalen Zeitalter. Wie schnell ist man denn mit dem Handy ein Foto zu machen, mhm. das zu verschicken? überhaupt völlig unbedarft und ohne drüber nachzudenken, auf Senden zu drücken, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein und gerade Jugendliche machen sich da keine Gedanken... Die denken nicht darüber nach, dass auch eine Beziehung irgendwann mal ein Ende finden kann und dann diese Fotos bei deinem Ex oder deiner Ex liegen, dass damit auch Schindluder getrieben werden kann. Ich meine, es gibt ja immer wieder Fälle, wo ganze Schulklassen mit kinderpornografischen Bildern erwischt werden, die via WhatsApp zum Beispiel ausgetauscht werden. Man muss da wirklich höllisch aufpassen. Ich kann nur jedem raten, Nacktfotos wirklich nicht zu verschicken.
2: Kommen wir mal zurück zum Fall. Was denkst du denn oder warum sollte Leon überhaupt ein Nacktfoto von sich schicken?
1: Leon dachte, ist ganz klar, Michaela wohnt jetzt auch nicht um die Ecke. Sie gab an, etwas weiter entfernt zu wohnen. Man konnte sich jetzt nicht ohne weiteres sehen. Als 15-Jähriger kannst du ja nicht einfach ins Auto springen. Mhm. Und dadurch, dass sie ja auch schon ihm gesagt hatte, dass sie ihn liebt, und er auch eine gewisse Affinität zu ihr hatte, war ihm das völlig klar, dass wenn sie ihm ein Nacktfoto schickt, macht er das natürlich auch. Und noch was muss man vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Michaela hatte auf ihrem Tinder-Profil angegeben, dass sie die Cousine vom FC Bayern-Star Bastian Schweinsteiger sei. Und Leon war großer FC Bayern-Fan. Mhm. Und er konnte es einfach nicht glauben, dass diese Frau nicht nur toll aussah und emotional so feinfühlig, und man sich einfach auch im Schreiben so gut verstand, sondern sie auch noch die Cousine seines Idols war. Also du musst dir vorstellen, für Leon war das ein Sechser im Lotto, der Jackpot.
2: Das klingt jetzt alles eigentlich zu schön, um wahr zu sein, beziehungsweise nach so einer Teenager-Liebe oder ja... Klingt ja so, als hätte ihm das wirklich aus diesem Loch geholfen, aber Alex, ich vermute schon wieder Böses, ich ahne Böses. Wie hat sich das Ganze entwickelt? War sie wirklich die Cousine von Bastian Schweinsteiger?
1: Es gab einen Zeitpunkt, da hat sich auch Leon diese Frage gestellt, weil er sich auch wohl dachte, boah, das ist wirklich alles zu so schön, um wahr zu sein und... Michaela dann doch mal ganz direkt gefragt, bist du wirklich die Cousine von Bastian Schweinsteiger? Mhm. Und sie hat mittlerweile auch Handynummern ausgetauscht. Und aus dem Nichts heraus rief ihm plötzlich jemand an, eine unbekannte Nummer. Mhm. Und er geht ran und an der anderen Leitung heißt es, Bastian Schweinsteiger hier. Ja, Michaela ist meine Cousine.
2: Okay, krass. Und hat ihn das überzeugt? oder?
1: Das hat ihn letztlich überzeugt. Und man hat weiter Bilder ausgetauscht. Und dann, aus dem Nichts heraus, bekommt Leon einen weiteren Anruf, diesmal von einer anderen Nummer, die er auch nicht kennt. Und jetzt ist sein Gesprächspartner plötzlich ein gewisser Jan. Und Jan, der keine freundliche Stimme hat, sagt zu Leon, Pass auf, ich habe jetzt dein Nacktfoto, und wenn du nicht das tust, was ich von dir verlange, schicke ich es deiner Mutter.
2: Was hat es wohl in diesem Moment in Leon ausgelöst, wenn man schon den Vater verloren hat und man weiß ganz genau, die ganze Familie trauert und leidet unter dieser Situation und die Mutter hat zwei Jobs, ne? das ist ja wahrscheinlich ein enormer Druck, unter dem er da auch steht und da denkt er sich, da will ich jetzt nicht noch mit so einer Neuigkeit um die Ecke kommen, oder?
1: Naja, du kannst dir vorstellen, genau damit kogittiert ja dieser Jan, hm. denn in Wirklichkeit, du ahnst es bereits und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, steckt hinter dieser Michaela, der angeblichen Cousine von Bastian Schweinsteiger, dieser Jan.
2: Gruselig. War, glaubst du, das war Leon in dem Moment schon bewusst, dass das die gleiche Person ist, dass er da wirklich ähm, ja hinterlistig betrogen wurde?
1: Jan würde später aussagen, dass ihm völlig klar war, dass es auch Bastian Schweinsteiger nicht gab und dass auch Bastian Schweinsteiger ihn niemals angerufen hatte. Denn dieser Jan hat auch nicht lange damit auf sich warten lassen, was er genau von Leon will. Denn Jan befiehlt Leon regelrecht, ab jetzt für ihn anschaffen zu gehen. Und zwar mit Männern.
2: Oh Gott, das kann nicht wahr sein, oder? Also ich finde, wenn man schon in diese, wenn man das alles im Hinterkopf hat, was Leon bis dato schon erlebt hat und dass er eigentlich auf dieser Plattform nur Liebe finden wollte oder jemand, mit dem er sich austauschen kann, der für ihn da ist, die Vorstellung, dass ein erwachsener Mann Nacktbilder von dir, von einem 15-Jährigen in der Hand hat und gegen dich verwendet und gegen dich erpresst und dich jetzt zur Prostitution zwingt, Das, ich kann es gar nicht glauben, dass jemand auf so eine grausame Idee kommt und dass jemand das so skrupellos durchziehen kann. Also ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie Leon sich in dem Moment gefühlt haben muss und wie hilflos er sich gefühlt haben muss vor allen Dingen, weil konnte er mit jemandem darüber sprechen?
1: Natürlich nicht. Also er hat sich natürlich kurz überlegt, ob er mit seiner Mutter sprechen soll. Aber du musst dir vorstellen, für einen 15-Jährigen ist es ja auch hochpeinlich, peinlich, hoch schambehaftet. Mhm. Und dann auch noch die ganze Sache mit seinem Vater. Er wollte auch seine Mutter nicht belasten. In seinen Augen hatte er ja einen riesigen Fehler gemacht. Ja. Und den musste er jetzt selbst ausbügeln, so krass das klingt. Und man will es wirklich nicht glauben, aber Leon geht auf die Forderung von diesem Jan ein und steht ab diesem Zeitpunkt letztlich als Stricherjunge für Jan zur Verfügung. Und Jan verfügt auch über ihn, wie ein Stück Fleisch. An, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ja. Jan sagt ihm, Ort, Zeit und was er zu tun hat. Und Jan muss sich dem fügen und es machen. Anfänglich sind es vor allem Orale Befriedigungen, die er an anderen Männern vollziehen muss. Das ist ekelhaft. Und da ist auch wirklich alles dabei. Hm. Also vom dreifachen Familienvater, vom Priester, vom Lehrer, vom Fußballtrainer, vom Versicherungskaufmann. Leute, die ein biederes Leben führen nach außen, von denen du niemals glauben würdest, dass sie sich auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten anmelden, um... Mit kleinen Kindern, anders kann man es nicht sagen, Leon ist 15 Jahre ja. alt, klar, im Auge des Gesetzes Jugendlicher, aber überhaupt nicht reif genug, auch von seiner Verstandesreife, zu realisieren, was er da eigentlich gerade tut. Und das so schamlos auszunutzen.
2: Ich kann das gar nicht glauben. Also wie kann man sich das vorstellen, weil er bekommt diese. Er, was ist von dem Anruf passiert bis zu dem Punkt, dass er wirklich sich prostituieren muss?
1: Das ging alles ganz schnell. Jan schrieb Leon per SMS, wann er wo zu sein hatte, mit wem er sich treffen würde. Das ging manchmal sogar so weit, dass die Freier Leon direkt vor der Schule abholten. Oh Gott. Und er dann mit ihnen in irgendein Waldstück fahren musste, dort die Männer dann oral befriedigt hat, dafür dann den vereinbarten Geldbetrag bekommen hat, den er dann allerdings auch behalten durfte. Das ist deswegen wichtig, diese Info, weil man sich natürlich die Frage stellen kann, ja, ähm, was genau hat Jan eigentlich dann mhm. davon? Letzten Endes, um das vorwegzunehmen, das hat sich dann später auch die Polizei gedacht, war es so, dass Jan Leon damit noch mal einen zusätzlichen Anreiz schaffen wollte, dass er ja immerhin dann noch das Geld behalten durfte. Mhm. Und äh, dann kam es auch mal vor, dass Leon durchaus am Tag mehrfach zum, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Einsatz kam oh und von Jan irgendwo hinbestellt wurde oder Leon von Freien abgeholt wurde.
2: Wir wissen ja, dass Leon bis dahin es sowieso schon nicht leicht hatte oder eine sehr schwierige Phase durchgemacht hat. Du hast es beschrieben, als er ist in ein schwarzes, tiefes Loch gefallen. Was macht es mit einem 15-jährigen Jungen? Also jeder würde doch zu seinem besten Freund gehen oder zur Mutter oder sich an den Vater wenden oder zum zur Schwester oder sonst wen, um das irgendwie diese Last irgendwie loszuwerden und das mit jemandem zu teilen oder sich jemandem anzuvertrauen. Ist das bei ihm überhaupt nicht passiert?
1: Ich hatte ja schon erwähnt, an die Mutter konnte er sich nicht wenden. Da hatte er viel zu viel Angst. Er war viel zu sehr schambehaftet auch, dass die Mutter das erfährt, und ich meine, man kennt das ja schon aus dem eigenen Leben. Mhm. Mit Sex und über Sexualität wenn man doch gegenüber den Eltern nichts zu tun haben, beziehungsweise nicht mit denen über sowas reden. Ich glaube, das Peinlichste, was man einem Kind antun kann als Elternteil, ist doch irgendwie Aufklärung zu betreiben, ja, mhm. über die Bienchen und die Blüchen zu sprechen, weil das einfach immer nur peinlich ist. Und jetzt stell dir mal eine Situation vor, von der du auch noch glaubst, du hast dich selber da hineinmanövriert Und an seine Geschwister konnte er sich auch nicht wenden. Die waren noch mit der Trauer des verstorbenen Vaters beschäftigt. Und an Freunde wendest du dich eigentlich auch nicht. Und damit hat ja Jan auch ganz klar kogittiert. Das hat er ja ausgenutzt. Mhm. Er wusste, gerade Jugendliche sind hochschambehaftet. Gerade wenn es um Nacktfotos geht. Aber dann auch noch jemanden in einer so labilen Phase anzusprechen, der ja auch offen angegeben hatte, in einem schwarzen Loch sich zu befinden, in einer tiefen Trauerphase, da hast du ja, wenn du so willst, eigentlich gleich doppelt einfaches Spiel. Und Jenny, du darfst ja auch eines nicht vergessen, Nacktfotos zu schicken, ist ja schon eine krasse Nummer. Aber jetzt hatte er Sex mit Männern gehabt. Mhm. Und Leon war auch alles andere als homosexuell veranlagt. Das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, du müsstest jetzt auch noch preisgeben, dass du mit anderen Männern Sex hattest. Ich meine, da kannst du dir vorstellen, wenn das in der Schule publik würde, im Freundeskreis. Leon muss ja unfassbare Angst gehabt haben, dass das irgendwie rauskommt. Und dieser Jan hat ja auch nicht vom Berg gehalten, Leon weiterhin ganz offensiv zu drohen und ihm immer wieder zu sagen, wenn du irgendjemandem was sagst oder das nicht machst, was ich dir hier sage, dann geht nicht nur dein Foto viral, mittlerweile drohte er damit, das auf sozialen Netzwerken zu posten, sondern dann würde er auch erzählen, dass er mit anderen Männern Sex hat.
2: Und das löste so eine riesige Angst in Leon aus, dass er lieber beschloss, das weiter mit sich machen zu lassen, als irgendjemanden einzuweinen, richtig?
1: Ganz genau. Und es war eine regelrechte Abwärtsspirale, denn es wurde immer schlimmer. Denn Jan forderte immer mehr von Leon. Jetzt war es nicht nur Oralverkehr. Jetzt musste er auch Analverkehr mit anderen Gut. Männern vollziehen. Und Krönung des Ganzen war, dass Jan jetzt von Leon forderte, dass er noch einen anderen Jungen mit in dieses Geschäftsmodell hineinbringt. Das heißt, Jan forderte Leon auf, sich um einen zweiten Jungen zu kümmern, den Jan dann
2: einsetzen konnte. Mir fehlen wirklich die Worte. Also das ist ja so eine... So eine widerliche Spirale, in der sich Leon da befindet, aus der er so alleine gar nicht mehr rauskommt, weil es, wie du es schon selber gesagt hast, es wird ja immer schlimmer und immer schlimmer und er verstrickt sich da immer mehr drin und da gibt es ja eigentlich gar keinen Ausweg.
1: Und trotzdem versucht es Leon und sagt, nein, Jan, so weit gehe ich nicht. Ich kann nicht auch noch jetzt unschuldige Dritte mir hier mit reinholen. Mhm. Entweder du nimmst mit mir Vorlieb oder wir lassen das Ganze. Und was macht Jan? Jan sagt, gut. Dann werde ich jetzt deiner Mutter eine E-Mail schicken mit Fotos von dir und ihr mal erzählen, was du so machst. Und was macht Jan? Er schickt der Mutter tatsächlich eine E-Mail mit oh dem Nacktfoto und mit genauen Details, was Leon die letzten Wochen und Monate da getrieben hat.
2: Okay, also Jan macht wirklich das, womit er Leon die ganze Zeit gedroht hat. Wie reagiert die Mutter darauf?
1: Leon kriegt daraufhin richtig Panik und lockt sich beim E-Mail-Account der Mutter ein. Und sieht, Jan hat tatsächlich ernst gemacht und der Mutter diese Bilder geschickt. Und Leon kann wirklich buchstäblich in letzter Minute diese E-Mail noch löschen, mhm. weiß aber jetzt, dass Jan wirklich bereit ist, aufs Ganze zu gehen. Und damit weiß Leon, er muss sich auf Gedeih und Verderben diesem Jan fügen. Und weil der Wunsch ja war, jetzt noch einen weiteren Jungen mit in dieses perfide Spiel mit hineinzubringen, fragt Leon, seinen Bruder, ob er da mitmachen würde. Jan fordert nämlich ein Sexvideo zwischen Leon und einem weiteren Jungen.
2: Wie, wie reagiert er darauf? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wirklich, das ist so ekelhaft.
1: Sein Bruder ist nur ein Jahr älter. Leon schildert ihm seine Bredouille und der Bruder lässt sich darauf ein. Sie drehen zusammen ein Erotikvideo, das den genauen Vorstellungen Jans entspricht und schicken es an Jan.
2: Puh, also das ist wirklich, ich glaube, das ist bis jetzt doch wirklich der härteste Fall, den wir hier hatten, Alex. Ähm, wie, ich, ich frage mich, was für ein Mensch, wenn man den überhaupt noch Mensch nennen kann, für mich ist es ein Monster. Was für ein Typ ist dieser Jan? Weil du hast ja schon erwähnt, er nimmt selber das Geld nicht, er erpresst ihn einfach. Das ist ja reine Bosheit, das ist ja reines Kalkül und das ist ja, aus welchen Motiven macht er das dann?
1: Die Polizei wird später davon ausgehen, dass Jan über die Seiten, auf denen er Leon angeboten hat, eine Vermittlungsprovision kassiert hat. Und aber gleichzeitig, wie eingangs erwähnt, Leon auch ein Stück weit anfüttern wollte mit dem Geld, was er für diese sexuellen Dienste dann bekommen hat, damit Jan ja, am Ball bleibt. Und nachdem allerdings Leon und sein Bruder Jetzt dieses Erotikvideo an Jan geschickt haben, wird das Ganze natürlich noch viel schlimmer. Denn jetzt erpresst Jan auch Leons Bruder.
2: Und auch der Bruder denkt überhaupt nicht darüber nach, das jemandem zu erzählen.
1: Auch der Bruder ist erstmal völlig perplex, hat auch höllische Angst, dass das in seinem Freundeskreis publik werden könnte, hat höllische Angst, dass die Mutter davon erfahren könnte. Und genau das weiß er auch Jan und spielt letztlich mit Leons Bruder dasselbe Spiel, das er jetzt schon seit Monaten über mit Leon spielt.
2: Wie kann das denn überhaupt sein, dass Minderjährige zur Prostitution angeboten werden auf irgendwelchen Websites und dass niemand meldet oder es nicht rauskommt? Ist das wirklich, ich stelle mir das jetzt vor, ganz platt, dass es im Darknet ist? Ist das so?
1: Also im Darknet gibt es bestimmt auch solcherlei Plattformen, aber das Internet ist so groß mhm. und ganz häufig schießen diese Seiten wie Pilze aus dem Boden, verschwinden dann wieder, dann gibt es wieder neue Seiten. Also dem Herr zu werden ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Wie geht die ganze Geschichte aus? Es muss doch irgendwann mal aufgeflogen sein oder traut sich Leon, sich jemandem anzuvertrauen?
1: Nein, Leon und sein Bruder machen weiter wie gehabt, müssen weiterhin für Jahren anschaffen gehen, aber... Plötzlich hören sie nichts mehr von Jan. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie aber nicht, dass Jahn aufgeflogen ist. Mhm. Denn Jahn hat dieses perfide Spiel nicht nur mit Leon und seinem Bruder getrieben, sondern mit zig weiteren Jugendlichen auch. Amen. Nur sieben würden die Kriminalpolizei später dann ermitteln. In Wahrheit dürften es deutlich mehr gewesen sein. Also im hohen zweistelligen Bereich. Passiert war Folgendes. Jan hatte dieses selbe perfide Spiel, das er mit Leon getrieben hat, auch noch bei einem anderen Jungen angewandt und der hatte sich seiner Schulpsychologin anvertraut. Die hat natürlich sofort die Polizei verständigt. Mhm. Daraufhin konnte die Polizei anhand der Handynummer, die Jan benutzte, zurückverfolgen, wem diese Handynummer gehört und so Jan dingfest machen, der natürlich in Wirklichkeit nicht Jan heißt, sondern Michael
2: S., was war dieser Michael S für ein Typ?
1: Wie so oft Jenny. Völlig unscheinbarer Typ, 51 Jahre alt, lebte noch bei seiner Mutter zu Hause. Nee. Sozialhilfeempfänger, seit etwa zehn Jahren arbeitslos und in der Nachbarschaft völlig unauffällig. Hm. Hat man ja häufig. Die Polizei hat natürlich auch Nachbarn befragt, ob ihnen irgendwas aufgefallen war. Gar nichts. Der ist immer brav zum Einkaufen gegangen hat für seine Mutter eingekauft, hat seine kranke Mutter gepflegt und hat dann aber in einer absoluten Parallelwelt ein zweites Leben geführt.
2: Wie ist so ein unscheinbarer Typ, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, in der Lage dazu, so einen komplexen Prostitutionsring, würde ich schon fast sagen, auf die Beine zu stellen und am Laufen zu halten?
1: Wenn man mal so drüber nachdenkt, war das ja noch nicht mal schwierig. Du suchst dir Jugendliche, möglichst labile Jugendliche, die in ihrem jugendlichen Leichtsinn einfach extrem viel von sich preisgeben und damit angreifbar machen. Du gibst dich als gleichaltriges, junges Mädchen aus, hm. versprichst ihnen letztlich die Sterne, die Welt und kogettierst dann auch noch mit dem, was alle Jugendliche toll finden, Fußball. Und das war das einfache Patentrezept, um wirklich eine Vielzahl von Jugendlichen so grausam zu missbrauchen. Und alles, was du dann noch brauchst, ist ein oder zwei Handys in dem Fall hatte er sogar vier Handys mit sieben verschiedenen Nummern, um diese ganzen verschiedenen Legenden aufrechtzuerhalten. Ja, damit er eben mit einer anderen Nummer anrufen konnte, um sich als Bastian Schweinsteiger auszugeben, um wieder eine andere Nummer zu haben, um die Michaela zu sein, mit der Leon die ganze Zeit geschrieben hat. Aber auch das ist ja kein wirklich großer, hoher logistischer Aufwand.
2: Hm. Du hattest gerade gesagt, er hat noch bei seiner Mutter gewohnt. Da frage ich mich immer, was denken denn Eltern von solchen wirklich, ich muss jetzt echt sagen, Schweinen über ihre Kinder, wenn, wenn die das rausfinden.
1: Gut, seine Mutter war ja pflegebedürftig, wie viel seine Mutter dann letztlich von dem Polizeieinsatz mitbekommen hat. Und vor allem, was dann Michael S. seiner Mutter dann auch erzählt, warum die Polizei im Haus ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Mhm. Ich erlebe ganz häufig, dass vor allem Täter von schweren Gewalt und vor allem schweren Sexualdelikten niemals irgendwas in der Familie offenbaren oder Freunden erzählen, aber auch ganz oft beim Anwalt schweigen und nicht sagen, wie es wirklich war. Weil Sexualdelikte, insbesondere der sexuelle Missbrauch von Kindern, und in diesem Fall reden wir ja auch noch von Menschenhandel, Zwangsprostitution, mhm. Nötigung. Ja, also ich meine, das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer, wenn du so willst, das nicht kommunizieren. Denn du stehst bei solchen Delikten auf sittlich tiefster Stufe. Ja, also schlimmer geht's ja nicht mehr.
2: Nee. Wie hat er denn selber über seine Taten gesprochen? Was sagt so jemand wie Michael S., wenn er von der Staatsanwaltschaft befragt wird?
1: Ja, er selbst hat sich überhaupt nicht eingelassen, sondern über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er als Kind auch missbraucht worden sei und ähm, dass er schon einsehe, dass sein Verhalten jetzt nicht ganz korrekt gewesen sei. Aber das war's dann auch.
2: Wie ist denn dieser Schlimme, schlimme, schlimme Fall bei dir in der Kanzlei gelandet.
1: Über Umwege kann man sagen. Denn aufgrund des Polizeieinsatzes bei Michael S wurden natürlich sämtliche Datenträger und natürlich auch sein Handy sichergestellt. Und über die vielen Handynummern, mit denen er kommuniziert hat, konnte man natürlich auch Leon und sein Bruder zuordnen. Und dann kam es, wie es kommen musste, das Ganze flog auf und Leon und sein Bruder wurden von der Polizei besucht und damit hat auch zwangsläufig die Mutter von diesen schrecklichen Taten erfahren. Und die Mutter ahnte schon, dass das ein wirklich komplexer und schwieriger Fall werden würde, insbesondere auch für ihre beiden Söhne, und machte sich auf die Suche nach einem Anwalt. Die ersten beiden haben, warum auch immer, abgelehnt. Und weil sie mich aus einer Fernsehsendung kannte, hat sie bei mir in der Kanzlei angefragt und ich habe den Fall dann übernommen.
2: Kannst du dir vorstellen, warum deine Kollegen vielleicht abgesagt haben?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Es gibt zum Beispiel Kollegen, die partout keine Opfer vertreten. Das ist aus, ich sage jetzt mal, finanzieller Sicht nicht sehr lukrativ, muss man leider sagen. Hm. Auf der anderen Seite kommt es auch bei potenziellen Tätern, bei Beschuldigten oftmals nicht gut an, wenn du auch Opfer vertrittst. Ja? Zumindest denken das viele Kollegen. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass nur wenn du beide Seiten kennst, auch beide optimal vertreten kannst. Ja. Denn wenn ich ein Opfer vertrete, dann weiß ich ganz genau, was der Kollege, der den Beschuldigten verteidigt oder den Angeklagten alles so machen wird, hm. weil ich ja selbst ganz häufig Beschuldigte und Angeklagte verteidige. Und umgekehrt dasselbe. Wenn du einen Schuldigen zum Beispiel vertrittst, dann weißt du, welche Belastungen das für ein Opfer bedeutet, wenn es vor Gericht aussagen muss. Dann kannst du vielleicht auch nochmal anders mit deinem Mandanten sprechen und ihm auch schmackhaft machen, warum vielleicht ein Geständnis in diesem Fall sinnvoller ist. Mhm. Oder aber, wenn du jemanden verteidigst und von dessen Unschuld überzeugt bist, weißt du auch ganz genau, welche Hebel und Knöpfe du drücken musst, um ein möglicherweise lügendes Opfer in die Mangel zu nehmen. All das, meine ich, kannst du nur, wenn du ganz objektiv mit beiden Seiten befasst bist.
2: Was sind denn die Straftatbestände, wenn so ein Zuhälter 15-Jährige für Sex anbietet?
1: Das ist gleich eine ganze Litanei an Straftatbeständen. Angefangen vom Menschenhandel in seinen schwersten Ausformungen. Denn wenn du Minderjährige zur Prostitution zwingst, kannst du dir natürlich vorstellen, ist das schon eigentlich das Heftigste, was man sich vorstellen kann. Dann natürlich auch Zuhälterei, besonders in diesem Fall Zwangsprostitution, Nötigung sowieso mhm. und natürlich auch sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Wir reden hier von Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
2: Wir haben jetzt viel über Michael S. gesprochen. Das ist ohne Frage grausam, was er da gemacht hat. Aber da waren ja auch viele andere beteiligt. Ne? Was ist denn mit den Freiern? Was, was müssen die erwarten oder was droht denen?
1: Auch die Freier wurden alle ermittelt. Also diejenigen, die Jan an Leon vermittelt hatte, denn auch die hatten sich strafbar gemacht, denn der bezahlte Sex mit Minderjährigen ist strafbar. Auch das ist sexueller Missbrauch von Jugendlichen, aber natürlich von der Gewichtung her nicht ansatzweise so schlimm wie das, was Jan gemacht hat. Mhm. Denn aus Sicht der Freier hatte Leon das ja freiwillig gemacht. Die wussten ja nicht, dass der zwangsprostituiert wurde. Und bei denen kamen dann auch bei den Gerichtsverfahren Strafen so zwischen Geldstrafe und Freiheitsstrafe zur Bewährung raus.
2: Nur Geldstrafe teilweise?
1: Wie gesagt, der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen wiegt nicht ganz so schwer, weil Jugendliche grundsätzlich ja in ihr Sexualleben einwilligen können, mhm. anders als Kinder. Denen versagt man das gänzlich und sagt, die sind da nicht einwilligungsfähig. Deswegen ist es ja auch strafbar, mit Kindern Sex zu haben. Bei Jugendlichen sagt man, die sind grundsätzlich reif genug, um Sex zu haben. Aber wenn man sie mit Geld lockt, dann kann in diesem Alter, wo mhm. man einfach noch nicht mal voll geschäftsfähig ist, kann noch nicht genug differenziert werden. Da ist der Anreiz zu groß bei solchen Geldgeschenken. Ja. Und deswegen sagt man, muss das bestraft werden. Aber dadurch, dass das ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, freiwillig läuft, ist die Strafe nicht so hoch. Nochmal, die Freier wussten ja nicht, ja. dass das ja eigentlich nicht freiwillig war. Unter diesen Freiern war sogar ein Sozialarbeiter, der noch nicht einmal wusste, dass das strafbar war. Der dachte sich, wenn er hier irgendwie 400 Euro für Analverkehr bezahlt, dann ist es okay. Ich meine, Leistung und Gegenleistung. Also so naiv sind die teilweise daran gegangen?
2: Also manchmal fragt man sich wirklich, in was für einer Welt wir leben, oder? Du hast ja beim Täter dafür gesorgt, dass er vom Landgericht und nicht vor einem Amtsgericht angeklagt und verhandelt wird. Warum?
1: Das war für mich eigentlich der nächste Schock. Denn die Staatsanwaltschaft hatte Jan tatsächlich zum Amtsgericht, also dem untersten Gericht, das es in Deutschland gibt, mhm. angeklagt, das ja eigentlich nur für Bagatelldelikte und, ich sage jetzt mal, mittelschwere Kriminalität zuständig ist. Das Amtsgericht ist immer dann zuständig, wenn maximal vier Jahre Freiheitsstrafe herauskommen. Also wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass das, was jemand angestellt hat, maximal vier Jahre Gefängniswert ist. Alles andere muss zum Landgericht angeklagt werden. Es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, aber das ist so die Grundregel. Und jetzt kannst du dir schon vorstellen, wenn es hier um Menschenhandel geht, um Zuhälterei, um Zwangsprostitution, da stehen Strafen von bis zu zehn Jahren im Raum. Und Jan war sicherlich keiner, dem man hier eine milde Strafe oder irgendwelche mildernden Umstände zugutekommen lassen konnte. Es war mehr als logisch, dass man das zum Landgericht anklagt. Und deswegen haben mein Kollege und ich in der Verhandlung vor dem Amtsgericht dann auch beantragt, dass der Fall an das eigentlich zuständige Landgericht verwiesen werden muss, was dann auch passiert ist.
2: Wie kann denn sowas passieren? Also kann man da sagen, dass die Staatsanwaltschaft geschlafen hat oder fanden die das einfach auf den ersten Blick nicht so schlimm? wie Wenn du sagst, dass es eigentlich so ein klarer Fall fürs Landgericht ist und das aber beim Amtsgericht landet, wie kann das passieren?
1: Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft schlicht den Tatbestand der Zwangsprostitution und des Menschenhandels nicht gekannt und gesehen hat. Mhm. Das sind auch Tatbestände, muss man vielleicht ehrlicherweise sagen, die jetzt nicht so häufig vorkommen, vor allem, wenn man sich in kleineren Amtsgerichtsbezirken aufhält. Und ohne zu viel zu verraten, wo Jan alias Michael S. nun wohnte, war das keine Großstadt. Das heißt, hier müssen Staatsanwaltschaften von der kleinen Trunkenheitsfahrt bis zum Mord hin alles verhandeln. Und ich glaube, es war schieres Unwissen, oder einfach nicht sehen mhm. der eigentlichen Straftatbestände, die hier im Raum stehen.
2: Wie viele Jahre hat Michael S. bekommen?
1: Ja, ich würde dir ja gerne sagen, dass man ihm jetzt zehn Jahre aufgedonnert hat mit anschließender Sicherungsverwahrung. Allerdings hat sich Michael S. dem Verfahren entzogen. Er hat sich vor Beginn der Verhandlung selbst gerichtet.
2: Das heißt, er hat sich das Leben genommen davor?
1: Genau, er hat sich das Leben genommen
2: Alex, auch Strafverteidiger haben mehr Emotionen, auch wenn du schon vieles erlebt hast, aber warst du da traurig, wütend, warst du enttäuscht, dass der Täter nicht zur Rechenschaft gezogen wurde? Was ging in dir vor?
3: Also
1: als Strafverteidiger geht man schon mit einer anderen Distanz an so einen Fall ran. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie traurig oder enttäuscht gewesen wäre, sondern für mich ist es strafprozessual so, dass man gegen Tote nicht mehr ermitteln kann und ein Verfahren deswegen auch zwangsläufig einzustellen ist. Ich persönlich halte es auch so, dass man über Tote dann nicht mehr schlecht reden soll. Ich glaube jedoch, mit dem Freitod sich der Strafe zu entziehen, ist jetzt nicht unbedingt eine geringere Strafe. Denn das höchste Gut, was man als Mensch hat, ist die Freiheit und das Leben. Und von dem her war das letztlich vielleicht auch die Strafe, die sich Michael S. selbst aufgebürdet hat oder für sich gewählt hat, das weiß ich nicht. Viel wichtiger war, dass Leon und sein Bruder, aber auch deren Mutter mit der Sache dann abschließen konnten. Sie mussten auch nicht mehr vor Gericht, sie mussten keine Aussage vor Gericht machen.
2: Hm. Auch das ist sehr viel wert. Also kann das auch am Ende vielleicht ein Vorteil für Sie als Familie gewesen sein, dass Sie sich dieser ganzen Sache nicht noch mal aussetzen müssen? Bei all diesen Fällen, die wir schon gehört haben, aber besonders bei diesem frage ich mich natürlich, was macht es denn mit dir, wenn du als Rechtsanwalt immer wieder in diese grausamen menschlichen Abgründe blicken musst?
1: Ich glaube, da geht es jedem Strafverteidiger ähnlich. Man hat ja eine gewisse Distanz zu den Fällen. Man darf ja auch nicht vergessen, man ist ja so häufig, gerade auch mit solchen Fällen konfrontiert, dass man die schon gar nicht immer mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Ich glaube, da könnte man diesen Beruf auch nicht ausüben. Und da geht es mir und anderen Kollegen genauso wie vielen anderen von anderen Berufsgruppen. Dem Notarzt, der kleine Kinder wiederbeleben muss, dem Bestatter, der jeden Tag mit dem Tod konfrontiert ist, der Polizei und so weiter. Das darf man einfach nicht so sehr an sich heranlassen. Gleichwohl ist man natürlich auch Mensch und nicht gefühlskalt. Und klar geht einem da das Messer in der Hose auf, wenn man von einem solchen Fall hört und würde es einen persönlich betreffen, würde man da auch ganz anders reagieren. Aber genau deswegen hat man ja einen Anwalt. Deswegen gibt es ja neutrale Richter. Hm. Deswegen gibt es ja Menschen, die nicht emotional in diesem Fall mit drinnen sind, um dann über solche Leute wie Michael S. überhaupt auch richten zu können.
2: Aber Alex, hättest du als Strafverteidiger auch Michael S. vertreten?
1: Klar, also kann ich dir so klar und deutlich auch beantworten. Denn genau das ist ja meine Aufgabe als Strafverteidiger, auch solche Menschen wie Michael S. zu vertreten. Was viele Leute, glaube ich, auch nicht ganz realisieren, als Strafverteidiger ist ja auch nicht meine Aufgabe, auf Biegen und Brechen einen Freispruch für jeden, der mich mandatiert, zu erwirken, sondern für eine tat- und schuldangemessene Strafe einzuwirken und dass die Strafprozessordnung eingehalten wird, das eben nicht vorurteilsbehaftet oder parteiisch geurteilt wird. Mhm. Dass man auch das Positive bei einem Täter in den Vordergrund stellt und dass es nicht ins Hintertreffen gerät. Aber auch, und das muss ich so klar und deutlich sagen, dass wirklich jeder in einem Rechtsstaat Anspruch auf die bestmögliche Verteidigung haben muss. Nur so funktioniert ein Rechtsstaat.
2: Alex, können wir denn beim nächsten Mal von einem Fall ausgehen, der mal wirklich was mit Liebe und Romantik zu tun hat. Vielleicht auch mal ein bisschen Happy End.
1: Gut, also Liebe und Romantik, damit kann ich schon hin und wieder dienen, auch bei meinen Fällen. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, wenn Tinderfälle bei mir auf dem Anwaltsschreibtisch landen, gab es sicher kein Happy End.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media. Exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.